0: queridos oyentes de Radio María. Estamos en el programa El matrimonio, una vocación. Soy Conchita Guijarro y lo emitimos desde Valencia por Skype por los motivos del COVID. Hoy lo hemos titulado Desde la vocación matrimonial, servir a la iglesia para ser diácono permanente. Tenemos como invitados al matrimonio formado por Javier Morales y Noria Planels, que desde su domicilio Van a responder a mis preguntas y a contar la bella historia de su matrimonio. Y como siempre, Ramón Herrero, el técnico de sonido desde su casa. Está finalizando el mes de mayo, el mes de María, el mes del Rosario. Aprovechemos el tiempo que queda para estar con la madre, para estar con María. También celebramos el año de San José, convocado por el año por el Papa Francisco. Iniciamos también el Año de la Familia, que finalizará el 26 de junio del 2022 en Roma. Y en Valencia, el Pontificio Teológico Juan Pablo II han organizado un ciclo de conferencias por el quinto año de la encíclica Amoris Letizia que será el día 31 de mayo, es decir, el próximo lunes, y estará impartida por don Eduardo Ortiz con el tema El vocabulario de la afectividad, que la podrán seguir por internet. Y ya, sin más, voy a presentarle a nuestros queridos invitados de esta noche. Javier Morales tiene 36 años, es médico, ha estudiado en Escolapios, era, bueno, es católico desde, desde que nació y además está bien acompañado por su, su familia, pero durante la carrera de Medicina que estudió en la, unidad, en la Universidad de Valencia, en un mundo secular alejado de Dios, tuvo su primera crisis de fe, acrecentada por el fallecimiento de una prima con 18 años. Pero gracias a conocer a Noelia y a Jordi, recuperó su vocación cristiana, que había permanecido prácticamente guardada durante algunos años. Después de tres años de noviazgo, en el que participaban en reuniones en Escolapios, se casaron en el año 2010 en el Colegio San José de la Montaña y tuvieron a su primera hija Carmen, que nos acompaña en este programa y que luego le haremos alguna pregunta. Y posteriormente, Javier, en el año 2014. Buenas noches, Javier.
2: Buenas noches y mucho gusto y gracias por, por la invitación.
0: Nada. Y ahora Noelia Planells es matrona, trabaja en la fe y en el Hospital Quirón. Forma parte de una familia cristiana y ella presume de ser feligres de la parroquia del Buen Pastor. Estudió en Trinitarias, Noelia siempre ha sido muy devota de la Virgen María por influencia de su yaya Pilar y está aquí pues también para hacer, darnos testimonio de su matrimonio. Y actualmente es coordinadora del grupo de Emaús de mujeres de la parroquia del Buen Pastor, de la que años después siguen siendo feligreses. El grupo de MAUS de hombres y también nuestras actividades de la parroquia también participa Javier. Buenas noches Noelia.
3: Hola buenas noches Conchita encantada de estar aquí contigo bueno y con toda vuestra audiencia claro que sí y con la Virgen María no puede es... ser compañía para esta noche.
0: Muy bien pues entramos ya en el tema de la noche que es el, una de las vocaciones más desconocidas es la de diácono permanente en la que los hombres laicos habitualmente casados, son ordenados para prestar su servicio a la Iglesia, sin sustituir la misión y presencia del sacerdote, para ayudarles en su labor y así poder llegar donde los sacerdotes me llegan, tal y como destaca el delegado de la diócesis de Valencia para los diáconos permanentes, el sacerdote don Miguel Navarro. En esta diócesis de Valencia hay actualmente 30 diáconos permanentes y 19 aspirantes, y es en este lugar donde se encuentra Javier, nuestro invitado de esta noche. Como médico, en primera línea, frente al COVID-19, en la UCI del Hospital General de Valencia, ha triplicado las camas en esta pandemia y ha descubierto su gran vocación de servicio a los demás. Javier, tú me has dicho, no sabía lo que era ser diácono permanente y cuando lo supe, vi que era lo que quería, servir aún más. Cuenta a nuestros oyentes, ¿cómo sentiste ese más servicio hacia los demás?
2: Pues mira, como, como bien has comentado, eh, nuestro camino de, de fe hasta hace unos años pues lo vivimos... Bueno, yo estuve en el Colegio de los Escolapios y luego en el Colegio de las Escolapias, pero por circunstancias eh, hubo un momento en el que esto se interrumpe y yo durante un año, que fue el año de mi oposición, que gracias a Dios pude pues, sacar... Le rezo al Señor y le pido que, que, que necesito que, que me responda a mi necesidad de servicio a la iglesia. Y, y se lo pido, lo rezo, no he leído. Bueno, pues nos implicamos en la parroquia de San Jorge, que tenemos dentro de, de, debajo de casa en el catecismo de, de los niños más pequeños, pero eh, llamamos al Señor a una vocación de servicio. Y en nuestra parroquia de siempre, en el buen pastor, está el grupo de Maús, con el que nosotros pues, teníamos cierto contacto por, por nos, mi prima, mi cuñada, etcétera. Y, y hicimos el retiro. Y tras el retiro, el párroco, que tiene muy buen ojo, eh, me dijo: Javi, quiero hablar contigo. Don Juan Ramón, que es una persona muy especial, que seguro que nos está escuchando y a quien queremos un montón en casa, lo tenemos muy presente, pues me dijo: Javi, ¿qué te parece hacer el diaconado permanente? Claro, yo de entrada, algo que me pide a la iglesia, dije que sí. Pero luego lo busqué. <risa> luego lo busqué. Y lo siguiente, bueno, lo principal fue que se lo dije a, a Noelia y ella eh, dio el sí. Al final el diácono lo que hace es servir, es una vocación al, al servicio, es el, el, el sacerdote ordenado, bueno, el ministerio ordenado de, de la caridad y, y de la palabra y del servicio, que es al final lo que hacían los, los, primeros, los primeros cristianos, los primeros diáconos ordenados era lo que hacían, es servir a la, a la comunidad mientras los apóstoles se dedican a la oración. Entonces, el Señor puso en su momento eh, palabra a lo que yo le había pedido. Y es increíble porque a partir de ahí, pues, pues, despegamos en este camino de vocación para nuestra familia, nos implicamos mucho más en, en la parroquia, empezamos, eh, bueno, empecé una nueva carrera al principio con Noé que me ayudó el primer año en los estudios. Y bueno, y continuando un poco haciendo eh, lo que hacemos en la parroquia, que, bueno, si, más adelante te voy contando si quieres en la entrevista.
0: Por supuesto. Noelia, ¿qué te pareció la decisión de tu marido? Bueno, yo tengo que
3: decir que todas las mañanas le pido al Señor, mejor le pido, no le ofrezco un cheque en blanco, y le digo, tú escríbeme lo que quieras y yo pues te lo ofreceré, desde mi humilde condición de humana. Entonces, todo lo que viene de... Claro, si le, di, le pides todas las mañanas eso al Señor y de repente notas como el Señor te está hablando, es como que de alguna manera dices, pues me está pidiendo un servicio. Entonces, vi, mi marido, vi a mi marido, vi cómo me miraba, vi cómo me lo estaba expresando y yo no le podía decir que no, o sea, todo lo que venga de, del Señor. Y ver la cara que ponía mi marido, y yo digo, pues claro que sí, vamos hacia adelante y te, voy a, y te quiero acompañar en todo lo que pueda en este camino. Entonces, sí que es verdad que en el principio yo tampoco sabía lo que era ser diácono, entonces lo busqué en la Wikipedia y, y la verdad es que primeramente Wikipedia me resolvió unas dudas y luego hablé con el padre Juan Ramón y él me resolvió el resto y entonces ya tenía clara la, la respuesta antes de saber lo que era.
0: Muy bien. Javier, y esta llamada del Señor es una llamada al servicio y a la humildad. Donde no llega a la iglesia, allí tienes que llegar tú para ayudar sabiendo que si tú no puedes, llegará el Señor por ti.
2: ¿Eh? Así es, así es. Eh, a ver, estamos en un mundo muy, muy secularizado, donde sales a la calle y, y todo es violencia, entiéndaseme bien, violencia verbal, violencia de, en los actos, entonces la verdad es que ir de, ir de mano del Señor lo facilita, lo facilita realmente y al final… Y yo he aprendido, yo he sido muy emprendedor en mi vida, mis padres que me estaban escuchando lo saben, siempre he, he querido hacer más y he acabado un plan y lo he vuelto a hacer. Y el Señor en esto me llamó a la paciencia, me llamó a la oración, me llamó a la entrega y, y al final pues conforme yo consulté a, a dos dominicos, a don Javier Garzón y don Antonio Praena que son, son muy buenos amigos y a don Miguel Navarro y, y los tres me respondían, Javier, esto se trata de paciencia, se trata de de estar feliz, de transmitir esta felicidad, de vivirlo en tu matrimonio y de compartir pues esta vocación que tampoco sabemos por qué el Señor te ha llamado a ti y no a otras personas, porque al final esto es algo del Señor que, que yo tampoco sé explicar y por qué yo, porque yo me preguntaba al principio por qué yo, Señor, y no otras personas que seguro que son más válidas, claro que sí, pero aprendí y me enseñaron a que al final el Señor te llama a lo que te llama. Entonces, bueno, pues en, en un mundo tan secularizado como decía, como es el que vivimos y más en un hospital, eh, la visión del cristiano y la visión en concreto del diácono permanente es súper útil. Es súper útil porque puedes servir y sobre todo puedes evangelizar. Y me llevo muchos portazos, pero me los llevo con alegría. Y en eso ha cambiado mucho mi vida, porque pues, si me dan un portazo, pues no pasa nada. Se si cierra esta puerta, abro otra.
0: Muy bien, eso es, eso es ser optimista, Javier.
2: Claro que sí.
0: Estupendo. Eh, Noelia, tú tienes claro que tu primera vocación es el matrimonio. Por supuesto. Y, por supuesto. Y luego, pues, ¿cómo puedes ayudar a Javier a llevar a cabo este servicio de la iglesia? Porque la iglesia llegará un día que le diga a Javier, eh, hay que ir a hacer un bautizo a no sé dónde. Javier, hay que hacer esto en no sé qué pueblo. Javier, y allá te veo a ti detrás de Javier, y, y a Carmen, y al, y al niño, y a Javi, que no está, que por cierto, está en un cumpleaños. Oye, he salido un cumpleaños y tú no, Carmen. Bueno, ya irás a algún cumpleaños. Entonces, Noelia, ¿cómo lo vas a organizar esto?
3: Pues evidentemente, eh, mi vocación de matrimonio es la primera y yo soy feliz con él viviendo bajo un puente, o sea que no tengo ninguna más pretensión. Yo, cuando él me lo dijo, enseguida le dije pues nada, intentaré matricularme contigo porque tenía que estudiar la carrera también de ciencias religiosas. Empezamos primer curso y yo me puse con él. Mi intención no era la de acabar ciencias religiosas, mi intención era el de acompañarle el primer curso y ayudarle. Un poco para que emprender emprendiera él el camino acompañado. Cuando ya he visto que él se resuelve fenomenal, pues yo... Mmm, me he apartado, entonces ahí voy a estar siempre, donde mientras mi humilde capacidad pueda voy a estar a su lado y con una sonrisa que, que bueno, pues es un camino y lo, la felicidad es vivirlo junto a él y que lo vivamos juntos y esto refuerza muchísimo nuestro matrimonio y nuestra relación y lo importante es eso, nos queremos y yo con él vamos, ya lo he dicho, viviríamos donde, fuera, donde hiciera falta y, y los dos juntos somos felices
0: Javier dile algún piropo a tu mujer porque te acaba de poner en la cumbre
2: ¿eh? es que me emociono porque, porque es cierto que el señor aparece en nuestro matrimonio en el momento idóneo entonces eh, pues eso, ver que, que, que de la mano de él eh, es capaz de hacer tantas cosas buenas y nuestro matrimonio eh, el señor lo salvó en su momento y, y nos ha hecho nos, nos ha mostrado a a personas maravillosas con matrimonios que también pasaron sus dificultades y que a Manuel eh, tiraron hacia adelante. Y entonces yo ahora miro a mi mujer y veo a, a la persona que me completa, veo a la persona con la que puedo compartirlo todo. No es que ella vaya detrás en el diaconado, no es que ella va de mi mano. Va de mi mano y, y tenemos clarísimo, y así me lo han dejado muy claro, tanto los diáconos permanentes con los que he hablado, don Pepe Rodilla, don Santiago Julián... Eh, con todos los que ha hablado, lo primero, Javier, tu vocación del matrimonio. Entonces, a partir de ahí, la verdad es que cuando nos lo hemos tomado así, Noelia y yo ya no discutimos. Y si discutimos, lo ponemos en mano del Señor, rezamos un rosario, o rezamos las vísperas, o rezamos la oración, eh, el Evangelio, lo que toque, y, y, y ciertamente ya no discutimos prácticamente. O sea que el Señor a nosotros, desde luego, nos ha dado la mano los dos y nos ha tirado hacia adelante y nos acompaña en nuestro matrimonio. Entonces, esa es la felicidad más absoluta. Vivir el sacramento así es increíble. Y, bueno, con mi mujer, por supuesto, que es para mí la mejor. Desde luego. Y la
0: única, y la única. La única, y la única. Eso, bueno, pues, queridos oyentes, supongo que les estará gustando el programa. Y ahora, para endulzarlo todavía más, les vamos a poner una canción que dice María, mírame, si tú me miras...
1: Él también me mirará. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Consuérame de mis venenas es que
0: Espero que les haya gustado la canción, realmente es maravillosa. Es para llevarla en el coche, en el teléfono, en todas partes, porque pensar que María te mira y porque María te mira, te mira Jesús, es una maravilla. Pues regresamos con nuestros invitados. y Están escuchando ustedes el programa El Matrimonio, una vacación, en el que participa Javier Morales, médico anestesiólogo, y Noelia, matrona. Javier y Noelia, a ver, durante la pandemia habéis tenido que afrontar duras jornadas de trabajo con muchas historias de sufrimiento. En vuestro día a día en el trabajo tenéis presente al Señor.
3: Bueno, yo cada vez que, que voy a trabajar, que entro en el Hospital La Fe, le digo Señor, ábreme los ojos, ábreme los oídos eh, para estar atenta a las necesidades de los demás, y para, le ofrezco el servicio que voy a hacer con mi profesión, se lo ofrezco a él. Y cuando me llaman de Quirón, porque yo tengo guardias localizadas, me llaman por el teléfono, yo claro voy desde mi casa al hospital en coche, pues lo mismo, me, le ofrezco al señor lo que voy a hacer y le pido a mi ángel de la guarda que me ampare y que vaya conmigo que entramos dos al paritorio, yo y mi ángel. O sea que, porque me parece que lo necesito porque es una labor que para mí pues tiene muchísima responsabilidad y, y, y necesito la
0: compañía de mi ángel de la guarda junto a mí. Tiene, Perdona, Javier, tiene que ser impresionante tu profesión de matrona. Ver a una madre que entra sola, con una tripita, y que sale acompañada de una ternura, de un niño o niña, que hace la felicidad a esa familia, tiene que ser maravilloso, ¿no, Noelia? Es maravilloso, la verdad es que sí, me siento muy agradecida porque
3: cuando estudié la oposición, es una posición complicada para, para llegar a la formación, nos presentamos 16.000 personas en mi año y sol, tan solo habían pues unas 300 plazas para llegar a la formación. Entonces, yo, a, aparte de estudiar mucho, yo le pedía a la Virgen y le decía: Virgen, si es mi, si es, si es eh, tú la, o sea, si tú quieres para tu plan que yo sea matrona para acompañar a estas mujeres, Ayúdame, ayúdame a estudiar, ayúdame a hacer el examen y yo pienso que la Virgen tenía ese plan o el Señor tenía ese plan para mí, ¿no? Que acompañar a estas mujeres en esos momentos, pues que para ellos es, para ellas es tan importante y al mismo tiempo, pues tan duro, ¿no? Eh, tan duro por el dolor y por las molestias de parto, pero me siento
0: una privilegiada totalmente. Javier y tú, ¿cómo has vivido estas jornadas de sufrimiento, de muerte? De, de, de la situación del COVID, porque tú estabas en, en el hospital general en la zona de...
2: Explícalo tú. Por sí, favor. Sí, eso es. Eh, a ver, yo normalmente, eh, bueno, soy anestesiólogo, pero en mi hospital eh, el servicio de la UCI la lleva a nuestro servicio. Entonces, bueno, pues a partir de que comenzó la pandemia, eh, recuerdo que día 13 de marzo, el 14 de marzo, el 13 de marzo fue cuando intubamos al primer paciente y acompañé yo a un compañero a hacerlo. A partir de ahí nos llevaron a, a, al, al grueso del servicio a la UCI y eh, pues a ver, fue una época complicada porque doblamos, pasamos a hacer semanas de 80 horas. Eh, luego la siguiente semana pues estábamos a priori aislados. Yo al tener el primer contacto tuve que aislarme cuatro o cinco días de, de mi familia. Fue una época muy complicada, pero también tengo que decir que, a ver, yo lo primero que veía era que, que el señor era una situación de, de pandemia mundial y que el señor me había puesto en un sitio donde yo podía hacer mi labor de servicio, que yo tanto le había pedido, la podía ejecutar de alguna manera. Es decir, podía estar con mis compañeros porque hizo falta mucho apoyo entre los compañeros. Mucha gente se vino abajo por la presión laboral, por la presión de poder contagiar a familiares, etcétera. Y luego, por supuesto, con, con los pacientes. Luego, eh, pues eso, eh, el ánimo de, de mis hijos, el ánimo de Noelia, pues era, era impresionante. Nuestro grupo de Maús de la parroquia me da muchísimo, muchísimo apoyo. Nuestro párroco Juan Ramón, eh, eh, don Alberto Jiménez, que es eh, un, un recién ordenado del año pasado, un sacerdote que está ahora de vicario en Maús... Hablaba con todos ellos y me decían, Javier, ánimo, Javier, fuerza. Y eso era lo que yo le transmitía a los pacientes, porque muchos de ellos, había un momento que tenías que decidir intubarlos y sabías que probablemente no salieran, pero las últimas palabras que tenían que escuchar, si es que iba a ser así porque Dios los quería a su lado, tenían que ser de ánimo, tenían que ser de ánimo, de consuelo, de, de yo estoy aquí para lo que te haga falta, tú eres muy válido, tu vida tiene sentido y vamos a luchar... Y si el Señor al final se lo quiso llevar en ese momento, pues rezar, porque rezar sobre todo por los familiares, porque al final yo cuando fallece un paciente, tanto ahora como durante la pandemia, siempre rezo por los familiares, porque al final quien se va va a estar con Dios. Eh, y luego, pues eso, en la soledad, pues intentábamos dar conversación a los pacientes, intentaba rezar, he regalado muchos, he regalado muchos rosarios de estos de muñeca que llevo, he regalado muchos rosarios. Y e intentando apoyar a la gente en, en un momento difícil por la soledad, por la tristeza y por la desesperación. Pero, ¿qué mejor servicio podía hacer? Si es que era lo que le estaba pidiendo al señor y el señor me ha puesto una pandemia para realizarme en ese sentido. O sea, que agradecido por, por la oportunidad de haber podido ayudar y de seguir ayudando en la medida de lo posible. Y de aquí, pues, pues a mis compañeros también un ole, porque fuimos un equipo en todos los sentidos eh, nos hermanamos mucho y, y tiramos adelante unos por otros. Y yo creo que el resultado está ahí, que la gente que afortunadamente pudo salir de la pandemia y los familiares están muy, muy agradecidos al servicio de anestesia del Hospital General y yo también, por supuesto.
0: Javier, cuando preparábamos el programa, me decías que era muy importante acompañarles en la muerte y decirles que el Señor les está esperando para que tuvieran esperanza, para que no se abandonaran. Tuviste que hacer esto muchas veces,
2: Javier. Sí, sí, a ver, eh, incluso en algunos momentos, nos, ni siquiera los diáconos permanentes podemos administrar la extrema unción, pero yo sí que pregunté si podía hacer alguna oración y, y cuando sabías que la situación ya era irreversible, eh, hacía una, una, pues una, una oración para que el Señor pues, recibiera a estas personas y a la gente al borde de la muerte, pues al final lo que puedes decirle es que el Señor los está esperando y que, y que no caigan en la desesperación, porque eh, es, difícil de, es difícil de concienciarse en una circunstancia en la que tú estás bien y de repente te vas a morir, que es lo que pasaba sobre todo al principio del COVID cuando no teníamos muy ordenados los tratamientos. Pero entonces, ¿qué le podías dar? Aparte de tus manos y de tus conocimientos, lo que le podías dar es esperanza. Y la esperanza a lo mejor no era la cura, sino la esperanza es de reunirte con el Señor y eso es lo que hacía, pues, pues rezar mucho cuando ya desgraciadamente estaban en coma, estaban inconscientes, rezar mucho y cuando no previamente a tener que intubarlos y sedarlos, pues lo que hacía era transmitirles eso, esperanza de que el Señor estaba en su mano, fuera el desenlace que fuera.
0: Muy bien, muy bien, Javier. Has vivido una experiencia maravillosa. Ahora, dinos, por ejemplo, para, el, como yo decía al principio, la figura de diácono permanente no está muy clara, no sabemos. ¿Quién puede ser diácono
2: permanente? Pues en principio, el diácono permanente son laicos vinculados a una parroquia, eh, habitualmente casados y que deben tener, deben cumplir una serie de características pues de, de, de devoción, de servicio, etcétera. Características que yo reconozco que no sé si cumplo, pero bueno, el Señor me ha puesto en ese camino y, y le doy las gracias. Y luego, eh, dentro de cuando una vez ya te lo han ofrecido o tú has visto nacida la vocación, porque conoces la figura del, del, del diaconado y se lo propones a tu párroco y la diócesis acepta tu, tu periodo de, de formación, eh, tenemos una triple misión o una, un triple cometido. El primero es, eh, somos el, el, el ministro de la palabra. Y la palabra, no solo el, el, el proclamar el Evangelio durante la liturgia eucarística, sino también el, la misión de evangelizar, no solo en la Iglesia, donde es muy fácil, sino en nuestro día a día, que es lo realmente complicado, pero lo realmente agradecido. Y luego, pues, en la catequesis, por ejemplo, como yo hago en San Jorge, eh, con don Elías, el párroco, y, y con los niños de, de allí que pronto van a tomar la comunión. Luego tenemos una, una formación, el grado de Ciencias Religiosas, que, bueno, yo estoy a caballo entre primero y segundo con, en, la, en la Facultad San Vicente Ferrer. Y luego tenemos una formación espiritual y, y específica el diaconado Permanente, que la hacemos un sábado al mes con, con el resto de, de, de candidatos que hicimos el rito pues el, el mes pasado. Y esto es un camino a priori de tres años, pero bueno, se puede prolongar en el tiempo. Cuando Dios quiera y vea que es el momento, pues... Pues me ordenaré. Y esa es la misión del diácono. Luego podemos eh, presidir en la liturgia los bautizos, podemos eh, las exequias sin eucaristía, el matrimonio sin eucaristía y, y dar el servicio en el altar, acolitar, ayudar, que es nuestra misión. Y sobre todo y fundamental, principal, la caridad. La caridad, el amor, la caridad por los demás, en cáritas, la caridad con, en nuestra familia, la caridad por los, El resto de, de parroquianos, la caridad por los pobres, eso es lo que debe destacar no solo al diácono, pero fundamentalmente al diácono, sino a todo cristiano.
0: Muy bien. Eh, queridos oyentes, supongo que les estará interesando lo que dicen Javier y Noelia. Y entonces, si quieren hacerle alguna pregunta, enviarla a mi correo electrónico del programa, que es el matrimonio, una vocación, 2 el número radiomaria.es Todo junto El matrimonio, una vocación dos el número radiomaria.es Y ahora, una sorpresa para Javier y Noelia a petición vuestra vamos a poner la canción titulada Aquí en mi habitación escrita por Wilmer cuyo nombre artístico es Jericó tenéis mucha ilusión de que ponga esta canción y la vamos a poner
2: Muchísimas gracias. Sí, es una persona muy especial, tanto él como su mujer, para nosotros y os lo agradezco profundamente.
4: Presencia.
0: Eh, Javier, no sé si lo hemos dicho ya, me parece que sí, pero confírmalo. ¿Cuál es el perfil de un candidato a diácono permanente?
2: Pues sí, como he comentado antes, es un, un laico que pertenezca a una, a una parroquia en el que haya eh, surgido la vocación al diácono permanente y que lo comenta con su párroco o porque el párroco eh, ve eh, una serie de actitudes y aptitudes en, el, en, en la persona en concreto pues estas tienen que ser sobre todo la, la vocación de servicio, eh, la participación en las actividades de la parroquia, el tener un matrimonio consolidado, el compartir esta vocación con, con, con la mujer, pues son ese tipo de cosas que, que en este caso don Juan Ramón Pina, el párroco de la parroquia, vio en, en nosotros y al que le estoy profundamente agradecido por, pues por pensar en, en mí para, para la vocación del diaconado, aunque... Él es él fue instrumento del Señor, quiero decir. Yo al final le pedí al Señor eh, que me diera un servicio y me respondió con la función de la iglesia que responde a eso, con, con el servicio del diaconado.
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo será el rito de ordenación? Y comprométete, por favor, que cuando te ordenen diácono, volverás, volveréis. Volveréis, porque no eres tú solo el diácono, Noelia está pegadita a ti. Volveréis al programa a contarnos cómo es el rito de la ordenación.
2: Pues el rito de la, de la ordenación, eh, eh, bueno, está por llegar, en teoría son mínimo tres años y es como la misma que se hace con los diáconos transitorios, es decir, pues hay un, un compromiso, un compromiso con, la, con la Iglesia Católica en la que pues tú... Eh, confirmas que vas a obedecerla y que vas a hacer un servicio, el mismo, muy parecido al, diácono, al del diácono transitorio, bueno, el mismo, de hecho, porque en la anterior ordenación se ordenaron diáconos, diáconos transitorios con diáconos permanentes. Y respecto al momento en el que llegue, cuando Dios quiera, porque él me ha enseñado a ser paciente, a no tener prisa, claro que sí, hombre, por supuesto, ¿no? es un de verdad que es un, un lujo el el, el poder compartir en Radio María, una radio que para nosotros siempre ha sido de referencia. Mi mujer, cuando se formaba en Jativa, ella todas las mañanas escuchaba Radio María, la historia de los santos. O sea que en una radio de referencia y que para nosotros es tan importante el poder colaborar como estudiar en la Facultad de Teología con, con gente maravillosa y gente que, que piensa como nosotros, que nos apoya, que, que valora el, el camino que estamos haciendo... Son contextos fáciles y sencillos y donde te sientes en casa, pero te refuerzan mucho para lanzarte al, al mundo.
0: Noelia, hace mucho tiempo que no hablas y esto no es normal bien? en una mujer. <risa> <risa> Vamos a ver, tú te organizas bien con todo el trabajo, los, los chicos, eh, acompañar a Javier, has estado estudiando también un poco el primer curso, pero la verdad que cuando todo se hace por amor es mucho más fácil, ¿verdad? Por supuesto, todo es mucho más fácil y cuando parece que no llegas, entonces
3: pues lo rezas y misteriosamente, bueno misteriosamente no, porque sabemos quién está detrás de todo esto, entonces como que al Señor le encanta organizar y poner las cosas en su lugar. Tú te empeñas en que me levanto a las 8, a las 9 llevo a mis hijos, a las 10 preparo no sé más, hago la compra, me preparo para irme a trabajar, pero de repente por las circunstancias que pasen, todo se remueve y se vuelve a organizar. Y a veces el plan nuevo que te aparece es mucho más sencillo. Entonces yo creo que si algo, nos gusta, si algo le gusta al Señor es ir ordenando, ir poniendo cosas en su sitio. Y pues sí, nosotros tenemos nuestros planes y la manera de organizarnos, pero luego por las circunstancias de la vida pues no siempre se, se cumplen, ¿no? Pero mm. bueno, pues, poniéndolo en oración, pues todo parece más sencillo. Y la verdad es que... pues durante un tiempo sí que, sí que me agobiaba, entre comillas, ¿no? de no poder llegar, de, de no... Pues creo que eso nos pasa a la mayoría de las mujeres. Y una de las gracias que yo pienso que mmm, me la ha otorgado la Virgen María, porque yo oro a ella desde que, desde que era pequeña, entonces es que me ha dado la gracia de, de la paz y de la tranquilidad. no Tengo muchísima calma y veo las cosas siempre con muchísima... Eh, con paciencia y con una proyección a largo plazo y entonces creo que eso me ayuda mucho en mi día a día y a la hora de organizarme hay veces que pienso que me paso de horchata, de sangre de horchata <risa> pero creo que en regla general me viene bastante bien tener la sangre de horchata, porque tengo aquí al motorez de mi marido que vamos que si no tuviera yo la sangre de horchata esto sería una fiesta <risa>
0: <mal>. <risa> entonces viene bien Sí, oye Noelia, ¿y cuál es tu función como coordinadora del Grupo de Maús de la Parroquia del Buen Pastor?
3: Bueno, el Grupo del, del Buen Pastor eh, de Maús lo que hacemos en primer lugar es organizar retiros. Eh, a mí me corresponderían hacer dos retiros al año, ya hemos hecho uno la semana pasada. Y se trata pues, de acompañar tanto a mis hermanitas de Maús, de estar a su lado, de, de bueno, pues... Eh, acompañarlas todos los miércoles, nos reunimos en la parroquia, hacemos una misa conjunta, eh, luego hacemos adoración eh, al Santísimo y luego pues hacemos formación. Esa formación nos sirve para preparar el siguiente retiro. Y mientras tanto, pues bueno, siempre el teléfono, yo se lo digo a mi marido, todos los días tenemos eh, llama llamadas, whatsapps eh, de hermanas pues, que, pues, que necesitan hablar contigo o simplemente pues, poner en oración eh, ciertos temas de su día a día. Entonces, nosotras lo ponemos en oración en un grupo de WhatsApp y ahí estamos todas unidas rezando y llorando por las necesidades de nuestra comunidad de Maús.
0: Muy bien, muy bien. Pues, queridos oyentes, creo que es el momento de dar paso a, a nuestro director, Dulis Fernando de Prada, que nos va a hablar, bueno, que tenemos nosotros que hablar de la campaña Mariatón que se está haciendo en el mes de mayo y que es conveniente que ustedes escuchen porque es una radio, como dice Radio María, salva vidas. Entonces, eh, yo les quería decir que este año la Mariatón han logrado el dinero suficiente para poner una, una emisora en Gabón, otra en Malawi y otra en Sudán del Sur en un año de crisis social como el que estamos viviendo en España, y los españoles se han volcado económicamente a favor de estas tres naciones. Pero es que además, espiritualmente, también lo están haciendo con oraciones, porque no todo es dar dinero, hay que rezar. Radio María está ya en 80 naciones, y entonces, si todos estamos unidos en el cenáculo junto a María, les invitamos a intensificar las oraciones y a aportar dinero. El dinero lo pueden ustedes aportar llamando al teléfono 91 822 8010 o en la página web de Radio María. Radio María tenemos vocación misionera y queremos ser testigos de la esperanza.
5: ...o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María... ...testigos de esperanza.
0: Volvemos con ustedes al programa... ...El matrimonio, una vocación. Y ahora prepárense... ...porque viene la invitada especial. Se llama Carmen... Tiene 10 años y si ustedes la vieran, está guapísima, con un lazo en la cabeza. Bueno, no le digo pues para que no se ponga tonta, pero Carmen, ¿has hecho ya la primera comunión?
6: Sí, eh, yo la hice en la parroquia El Buen Pastor. Eh, estoy haciendo las catequesis también con mi padre en el último año aquí bajo en San Juan en San Jorge Mártir y pues la verdad es que mmm, fue, fue, un, eh, fue un día muy especial para mí y porque yo me pasé todo el día llorando vi a la gente llorar y, y además era yo pensaba siempre, es como una pieza más, ¿no? para el puzzle que, que tiene el Señor ¿no? Eh, pues
0: es como una pieza más y pues eso. Bueno, Carmen, si me permites, modifico un poco. Es la mejor pieza del puzzler, ¿eh? Por supuesto que sí. Recibir al Señor en tu corazón, en tu alma, es la mejor pieza que puedo recibir en el puzzler, ¿eh? Bueno, y desde que has hecho la primera comunión, sabes que tienes que ser mejor, que tienes que obedecer más, que tienes que estudiar más, que tienes que cuidar mucho a Javi a tu hermano, ¿eh? Sí, no pongas esa cara, sí. Entonces, y sobre todo, que tienes que querer mucho más a la Virgen y en este mes de mayo todavía más. Sí. Háblame de tu hermano, que no ha podido estar porque se ha ido un cumpleaños.
6: A ver, eh, yo a mi hermano lo quiero mucho. De hecho, yo creo que, si yo lo digo mucho, que yo no sé qué haría sin mi hermano, porque es el que... El que, el que me da ejemplo es el más o menos, es como mi hermano mayor. Eh, él, yo soy su hermana mayor y él es como mi hermano mayor también, porque él me, ayud, me ayuda mucho también. Porque mi hermano es un, siempre se está riendo y, pues, yo creo que eso me ayuda a mí también mucho para estar más feliz y para cuando él me, y porque él me hace siempre reír.
0: Muy bien, muy bien. ¿Quieres decir alguna cosa más para tus amiguitas del cole que te, te estarán oyendo, seguro?
6: Bueno, sí, que, bueno, que yo quería decir que, pues que ahora eh, estoy, en, estoy haciendo la catequesis para la confirmación en, en San Miguel y San Sebastián y pues la verdad es que la estoy haciendo con mi primo y pues estoy en, estoy en un grupo pues, que estoy muy cómoda porque eh, por ejemplo, vamos a, vamos a las casas de, de, de los catequistas eh, hacemos meriendas, hablamos y hablamos mucho sobre, pues, sobre un montón de cosas de la Biblia tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo eh, también hablamos sobre los sobre los lo, los profetas eh, y yo también eh, siempre estoy ahí que siempre estoy tengo muchísimas preguntas para, para mis catequistas y pues eso que yo estoy muy feliz porque mm, estoy en un sitio donde estoy, eh, estoy bien donde me siento acogida y luego también en casa es que no podría estar mejor
0: Carmen, la parroquia de San Miguel y San Sebastián yo conozco mucho a don Juan Andrés Talens que está escuchando el programa porque es tan buena persona que le escucha a todos mis programas y desde aquí le vamos a mandar un beso muy fuerte y a pedir que la Virgen le acompañe, ¿verdad?
6: Sí, eh, bueno, un, un beso muy fuerte y, y, y muchas gracias por estar escuchándonos
0: Muy bien, pues Carmen, muchísimas gracias a
6: vosotros.
0: Javier, mira, si te parece, vamos a repetir cuáles son las funciones que tenéis, así por el orden de, de, de formación.
2: Muy bien, pues a ver, empiezo. Yo primero, cuando, cuando se me ofreció eh, este camino de vocación, estuve unos meses de aspirante al diaconado permanente. Eh, luego, el pasado 17 de abril, eh, hicimos el rito de admisión en la catedral, presidido por don Antonio, que hizo una humilidad preciosa, donde habló sobre el servicio que debemos hacer y, sobre todo, incidió mucho en la importancia de las mujeres, eh, en acompañarnos, acompañarnos, que no ir detrás, sino acompañarnos en este proceso. En los próximos, el, el próximo año, eh, si las circunstancias lo permiten y Dios quiere, haremos el, el rito del acolitado y el del lectorado. Y luego, pues, esperaremos eh, a la ordenación cuando eh, nuestro delegado, don Miguel Navarro, con el asesoramiento de los diáconos permanentes encargados de nosotros, decidan que estamos eh, preparados para eh, ordenarnos. Una vez nos ordenemos, como decía, nuestra función eh, es triple. En primer lugar, eh, tenemos eh, la función de la palabra eh, proclamar el Evangelio, evangelizar, como decía, no solo en la parroquia, sino en todos los sitios, y eso es una misión que tenemos todos los cristianos, aunque nos cueste, aunque sea difícil, es lo que más nos llena y lo que más quiere el Señor de nosotros, que evangelicemos. Porque al final, si no lo hacemos, parece que nos avergoncemos. Y no hay nada que avergonzarse, no hay nada que avergonzarse. Lo que hacemos es tan maravilloso y tan por el bien de la gente que es que deberíamos llevar tatuado, ahora que está tan de moda los tatuajes, soy cristiano y me siento orgulloso de ello. Y okay. eh, también tenemos que colaborar en la catequesis, Luego tenemos eh, eh, la misión en, eh, durante la liturgia eucarística en el altar de acolitar, es decir, bueno, pues yo en la Eucaristía, ahora mismo no, pero en la Eucaristía el día de mañana pues podré eh, purificar. Eh, y hago todas las misiones de un acólito actualmente. Pues preparo el altar, eh, ya soy ministro de la comunión, con lo cual puedo administrar la comunión, lo cual fue un auténtico honor porque es increíble ver la gente cómo se acerca a recibir al Señor y el ser tú el, el, la herramienta para administrar al Señor. La cara de la gente es una cosa que no me acostumbro a ello. Es emocionante ver cómo la gente espera al Señor con la devoción y que realmente piensa que, que está tocando al Señor, y es, es impresionante. Y luego, bueno, pues tenemos la, todas las misiones del altar, como decía, y por último tenemos la misión de eh, la liturgia de las exequias sin eh, eucaristía, la liturgia del de, eh, matrimonio sin eucaristía, y luego presidir el bautismo, que yo creo el día el día que, que tenga que, si Dios quiere realizar mi primer bautismo, va a ser emocionante, porque... El, el poder compartir un regalo tan grande como que un pequeño pueda entrar en la iglesia, ser herramienta del Señor para eso debe ser impresionante. Y bueno, en algún caso, y si el, el párroco lo considera, podríamos incluso predicar. Eh, para eso estoy estudiando, para, para aprender a predicar correctamente, porque creo que hay una, eh, eh, tenemos una eh, eh, formación muy sesgada y, y muy deslavazada y entonces en el Instituto, en la Facultad de San Vicente Ferrer, nos la ordenan para que, bueno, pues conozcamos las asignaturas de filosofía y de teología para el día de mañana pues realmente poder predicar como se merece la feligresía. Y esas son las funciones que voy teniendo y que en algún día, algún día, el día que me ordene, pues, pues tendré. Más o menos ha quedado claro, espero.
0: Clarísimo, ha quedado clarísimo. Ahora ya queda el momento de los agradecimientos y si queréis de, dirigir algún testimonio a alguna persona. Noelia, ¿tú quieres de, decir algo en concreto?
3: Bueno, yo quiero eh, dar las gracias, darte las gracias a ti, Conchita, por pensar en nosotros. La verdad es que nos has hecho sentir súper cómodos. Quiero dar las gracias también a, a don Juan Ramón por, por su capacidad de entrega y de servicio a nosotros, a nuestra familia. Quiero también animar a todo el mundo a, a buscar su sitio en la iglesia y en el servicio hacia los demás, porque es la manera a lo que estamos llamados, ¿no? A orar, a, a escuchar la palabra, que es la, la herramienta con la que el Señor nos habla cada día, y, y bueno, y vivir cada día como un auténtico regalo. Y aprovecho también, pues eso, para darle un beso muy fuerte a mis suegros y a mis padres, a toda mi familia que también nos están escuchando, a, a nuestros hermanos, la hermana de Javier y su familia y mi hermano también y toda su familia, y bueno, que nos están acompañando, nos, está, nos están dando todas, todo su apoyo para que este camino pues, llegue a buen puerto, claro que sí.
0: Seguro que llegará porque vais de la mano de la Virgen y de la mano de la Virgen, como decimos en Radio María, con María se puede todo. Javier, me habéis impresionado como matrimonio, me habéis impresionado como diácono que vas a ser. Carmen me ha impresionado porque es una maravilla. Tengo que conocerte y tomarnos un chocolate. ¿Eh, Carmen? Dime, Javier.
2: Nada, eh, sí, es que lo ha dicho Noelia al final, pero yo quería verbalizarlo. Yo tengo que dar gracias a, a mi familia, a, a mi padre Javier, a mi madre Silvia y a mi hermana Elisa. Me emociono porque ellos me conocen desde que nací y, y desde luego sin ellos y que me entregaron en su momento a Noelia, pues yo no, no estaría ahora mismo haciendo lo que, lo que estoy haciendo. Y a don Juan Ramón, pues, por, por confiar en mí. desde luego. Y, y a la parroquia del buen pastor por su acogida y porque a los hermanos de Maús y el resto de Feligreses, porque nos hacen sentir una familia. Y entrar a la iglesia y ver que es tu casa, con Javier, el sacristán, con el resto de sacerdotes, es impresionante. Y muchísimas gracias, Conchita, porque es un lujo haber compartido esta tarde, esta tarde contigo.
0: Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Y ahora vamos, como siempre, a rezar la oración a la Virgen. Y ya nos despedimos de este programa, emplazándoles al 21 de junio, que será el próximo programa. Y al acabar la oración, les dejamos en compañía de los compañeros de informativos, no sin antes dar las gracias a Ramón Herrero, que lo tenemos ahí como un magnífico técnico de sonido. ¡Oh, María! Tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Cana de Galilea, vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Buenas noches. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Del bien que te conocí, me enamoré de ti, en ti vi todo lo que siento.